0: Willkommen zum siebten Podcast Politische Bildung. Die Fällung von politischen Urteilen ist ein komplexer Prozess, bei dem Rationalität und Emotionalität eine wichtige Rolle spielen. Wir haben daher zwei Experten befragt, die sich mit dem Thema Rationalität und Emotionalität intensiv beschäftigt haben. So gibt uns Dr. Karl-Hans Breyer in Bezug auf die Auswahl von Rationalitätskriterien Hinweise auf unterschiedliche Sichtweisen in der politischen Theorie. Frau Dr. Krum schildert uns dagegen, welche Funktionen die Emotionen bei der Informationsverarbeitung und Urteilsbildung haben können. In der Rubrik Auslese stellen wir Ihnen heute zwei Bücher vor. Politische Bildung von Anfang an. Demokratie lernen in der Grundschule, herausgegeben von Dagmar Richter und Einwanderungsgesellschaft als Fakt und Chance, herausgegeben von Ackermann, Auna und Chebak. Anschließend hören Sie die Veranstaltungshinweise für den Zeitraum Juni-Juli, aber nun zu unserem Experteninterview. Herr Breyer, Sie haben sich mit der politischen Theorie sehr intensiv auseinandergesetzt und deshalb möchte ich Sie fragen, welche Rationalitätskriterien ergeben sich aus der Sicht der politischen Theorie in Bezug auf politische Urteile?
1: Oh, das ist eine große Frage, Frau Ebers. Die politische Theorie hat ja die Aufgabe, so sagt es zumindest Isaiah Berlin, den Ideen ihre Stimme zurückzugeben und von daher... Könnten wir Sie versuchen zu erörtern, Ihre Frage nach den Rationalitätskriterien? Vor welchem geistigen Hintergrund Rationalität gedacht wird? Ja, und wenn wir vor dem geistigen Hintergrund her argumentieren, dann ist es natürlich klar, dass wir bei dem Ahnherrn des politischen Denkens beginnen müssen, der ja das gesamte westliche politische Denken initialisiert und fundiert hat, also bei Platon. Bei Platon, da müssen wir die Frage nach der Rationalität ja sicherlich ins Feld führen, bei seinem großen Kritiker Aristoteles. Dann würde ich neuzeitlich sagen, bei Kant sind, werden die Rationalitätskriterien für politisches Urteil noch einmal geistig in einer Tiefe durchdrungen, wie sie ihresgleichen sucht. Und was so eher die Moderne anbelangt, da denke ich, ist Hannah Arendt eine politische Denkerin, bei der wir eine ganze Menge lernen können, was die Interpretation unseres oder des Gelingens von menschlicher, von humaner Realität in politischer Ordnung anbelangt. Denn das ist ja immer die Frage der politischen Theorie. Und Platon fängt an, dieses unter der Frage der Gerechtigkeit zu stellen. Also sein Rationalitätskriterium ist für ihn daran gekoppelt, dass die Rationalität uns hilft, dass wir die Ratio als animal rational, als vernunftbegabte Wesen entwickeln mögen, um politisch gesehen Gerechtigkeit von Ungerechtigkeiten zu unterscheiden. Also das Wesen hinter den Phänomenen ist sozusagen die Nationalitätsfrage seit Platon.
0: Und wie kann das erkannt werden, dieses Phänomen?
1: Dieses Phän die Phänomene, die gilt es ja überhaupt zu beurteilen. Und die Maßstäblichkeit muss nun als geistiges Maß, und das war die sokratische Ausgangsfrage angesichts der Ungeordnetheit der Polis, bedacht werden. Das geistige Maß gilt sozusagen in der Fülle zu artikulieren und geistig zu durchdringen, um vor dem Hintergrund der Fülle den Mangel nennen zu können. Den Mangel, wo man sagt, das ist Ungerecht, das ist Ungerecht, das ist Ungerecht. Das, ist Ungerecht. Und die ganzen, ja, das kann man doch nur vor einer möglichen Fülle von Gerechtigkeit. Und das ist muss natürlich bei äh, Platon entwickelt werden und das müsste man jetzt im Einzelnen durchgehen. Das ist in der Tat so. Sein größter Schüler und Kritiker, Aristoteles, hat das dann ganz anders gesehen. Er würde es von dem Gelingen der humanen Existenz her interpretieren. Er würde sagen, Platon, meine Güte, eine Expertokratie aufbauen wollen. Das sollten ja diejenigen in die Ämter gelangen, die am meisten Einsicht in den Grund der Sache haben. Sprich, die sollten die Archonten werden, die am meisten eigentlich in die Arche, in den Grund haben. Während ich feststelle, dass die Menschen, was ihre eigene Lebenspraxis anbelangt, so würde Aristoteles argumentieren, vom Rationalitätskriterium her, ja, während ich tagtäglich sehe, dass jeder Experte in seinem eigenen Leben ist. Also, wie willst du, Platon, denn von einer Expertokratie her sagen, was für das Gelingen meiner oder deiner oder eines anderen Menschen Existenz rational ist? Äh, ausschlaggebend sei. Ja, wichtig ist zu sehen, dass die antiken Denker eben Ethik und Politik immer ganz verzahnt und eng miteinander verbunden haben. Und das ist in der Neuzeit ganz anders. Neuzeitliche Menschen fühlen sich eher, ich sag mal, geleitet durch die Institutionen in der Ordnung gehalten. Und da ist die Rationalität eher eben auch institutionell abgebildet. Und insofern können wir Kant versuchen zu verstehen als einen Denker, der sozusagen den Institutionen nochmal den Grund einziehen will. Indem er sagt, die Institutionen, die Ordnungen müssen doch so sein, dass sie der Freiheit dienen. Und dass sie der Würde des Menschen, die eben unantastbar ist, ebenso dienen. Das heißt, das Rationalitätskriterium bei Kant ist eigentlich die Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Die Rechtsstaatlichkeit, die der Garant für eine freie Lebensweise, der Garant für menschenwürdige Verfasstheit sozusagen darstellt. Mhm. Ja, also haben wir Kant als denjenigen, der darüber auch noch mal den Universalismus vertritt. Wo wir sagen können, dass vernunftbegabte Wesen und vernünftige Wesen nicht mit sich selbst sozusagen in Widerspruch geraten dürfen und dass darüber die Universalität des Vernunftdenkens ausgewiesen wird. Mhm. So, und dieses ist nun bei Hannah Arendt, die ich am Anfang ja schon angesprochen habe, nun wieder ganz anders zu verorten. Sie würde sagen, ja, nicht die Universalität ist sozusagen das Rationalitätskriterium, sondern die Welt muss lebbar bleiben. Dann ist politische ratio in der Welt, wenn die Welt uns nicht wegbricht. Wir sind weltbegabte Wesen, nicht nur vernunftbegabte Wesen. Und gerade angesichts ihrer Erfahrung des Totalitarismus, weil, wo die Weltlosigkeit, ja par excellence, ja, gelebt wird, kann man gar nicht sagen, wo die Weltlosigkeit das Politische vernichtet hat, gilt es, diesen Weltbezug über politisches Urteilen immer wieder ganz praktisch in der Welt zu halten. Das heißt, es ist kein abstraktes, kein abstrakter begründungstheoretischer Ansatz, den sie vertritt, sondern es ist eher handlungstheoretisch zu verorten, wo sie sagt, ja, selbst wenn ihr, Begründungstheoretiker, von Platon über Kant bis hin zu Rawls, euch eine widerspruchsfreie, rationale politische Ordnung ausdenkt, die mag doch weltlos sein. Die muss doch über das Handeln, über das konkrete Handeln von Menschen erst in die Welt gelangen. Und darin erweist sich die eigentliche weltliche Rationalität. Das heißt, die Pluralität, und da knüpft sie dann bei den, beim anderen Kant an, der erweiterten Urteilskraft, wo die Erweiterung unseres Urteils sich über äh, das Einbeziehen auch der Phänomene, auch wenn es paradox klingen mag, auch über das Einbeziehen der Phänomene, über all das, was doch neu kommt durch das Handeln von handelnden Menschen in der Welt, das fließt mit in die Urteilsmaßstäblichkeit, auch wenn es äh, paradox klingen mag, ein. Und insofern müssen erweisen sich politische Urteile in ihrem originär politischen Gehalt darin, wie weit sie in der Lage sind, die Perspektivenvielfalt und die Pluralität menschlicher Existenz in der Welt zu halten, zu gewährleisten. Also ne, Arendt ist ganz klar daran interessiert, den Raum des Politischen wieder zu konstituieren, weil das Antipolitische, die Vernichtung des Politischen, ja jetzt sage ich es, in den Höhlen des Vergessens, so hat sie die KZs genannt, das ist das Antipolitische pur. Und die Entdeckung des Politischen fällt mit der griechischen Entdeckung zusammen, dass der Raum des Erscheinens von Menschen in der Welt konstituiert wird, wo Menschen handeln, sprechen, urteilen und erinnern und darüber als Sterbliche in diesem möglichst institutionell verorteten unsterblichen Raum ihren Ort in der Welt finden. Und das tun sie nur, wenn sie sich die Orte anweisen. Das machen sie über politische Urteile.
0: Wir haben gerade etwas über Rationalität und Urteil gehört. Jetzt hat natürlich auch die emotionale Seite Funktionen bei der... Urteilsbildung. Ähm, Frau Krum, Sie haben sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Vielleicht können Sie uns Aufschluss geben, welche Funktion Emotionalität bei der Urteilsfindung hat. Ja, zunächst
2: einmal möchte ich noch mal betonen, dass die Aufwertung äh, der Gefühle nicht an Abwertung der Vernunft gekoppelt ist, sondern es geht um eine sinnvolle Integration. Es geht nicht gegen Vernunft, sondern ohne Gefühle kann der Mensch nicht vernünftig sein. Gefühle äh, leisten wichtige Beiträge für rationales in der Welt sein. Zunächst einmal sind sie Informationslieferanten. Und zwar für eine Information, die prinzipiell nicht von der Vernunft kommen kann. Sie steuern bei den wichtig-unwichtig Aspekt, den für mich Aspekt, die Bedeutsamkeit, nicht was etwas ist, sondern ob es gut oder schlecht für mich ist. Gefühle sind auch Energielieferanten. Das ist wichtig, damit unser Wissen auch handlungswirksam werden kann. Wissen ohne zu fühlen genügt nicht. Gefühle haben Rahmen- und Fundierungsfunktionen für die kognitive Weiterverarbeitung durch den Verstand. Sie strukturieren die Objektlandschaft nach dem Kriterium der Bedeutsamkeit. Sie stabilisieren die Objektlandschaft indem sie relevante Informationen so lange präsent halten, wie der Verstand für die Weiterverarbeitung braucht. Sie verhindern dadurch eine zu schnelle Abfolge von Informationen. Gefühle reduzieren die Information auf eine für den Verstand bewältigbare Menge. Sie führen eine Komplexitätsreduktion durch. Wir müssen nicht alles wissen. Sie beeinflussen den Zugang zu den Gedächtnisinhalten, Sie beeinflussen den Fokus der Aufmerksamkeit nach außen. Das führt auch zur Vermeidung unnötig belastender Denkschritte. Gefühle leisten Vorarbeit, weil unser Verstand einer ungefilterten Information dem wahren und vollständigen Abbild der Welt überhaupt nicht gewachsen wäre.
0: Also das heißt quasi, dass man Gefühle braucht einerseits, um Urteil zu finden, aber auch Rationalität, äh, wichtige. Die
2: ja, ist. ja, die Rationalität äh, verarbeitet dann die äh, von, der, von den Gefühlen vorverarbeitete
0: Information weiter. Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Politik ist nicht nur etwas, mit dem sich die Großen beschäftigen. Auch Kinder im Vor- und Grundschulalter werden in ihrem Alltag mit politischen Inhalten konfrontiert. Sei es durch Beiträge in den Medien oder durch real erfahrbare Ereignisse in ihrem Umfeld. Kinder sind mit ihrer Umwelt verflochten und setzen sich mit ihr auseinander. Dazu gehört auch die Dimension des Politischen. In einigen Lehrplänen für die Grundschule ist politische Bildung schon verankert. Allerdings zeigt sich, dass nicht alle Lehrkräfte fachspezifisch für die politische Bildung ausgebildet sind. Was muss also methodisch didaktisch beachtet werden, wenn politisches Lernen mit Grundschülern fruchtbar sein soll? Das Buch »Politische Bildung von Anfang an«, »Demokratielernen in der Grundschule«, herausgegeben von Dagmar Richter, bietet hierzu aktuelle fachdidaktische Kenntnisse und praxisorientierte Anregungen für den Unterricht. Der erste Teil des Buches gibt einen guten Überblick über wissenschaftliche bzw. theoretische Grundlagen, wie zum Beispiel den Kompetenzerwerb von Grundschülern, der politischen Sozialisation oder den Aspekten der lernpsychologischen Forschung. Im zweiten Teil werden die vielfältigen Themenfelder vorgestellt, die im Unterricht behandelt werden können. Den abschließenden Teil bilden Praxisbeispiele und Zugangsweisen. Insgesamt ermutigt das Buch »Politisches Lernen in der Grundschule« zu initiieren und treibt die Diskussion über Ziele und Inhalte im Sachunterricht an. Mit ihrem Praxishandbuch »Einwanderungsgesellschaft als Fakt und Chance – Perspektiven und Bausteine für die politische Bildung« präsentiert die Jugendakademie Nürnberg Seminarkonzepte zu den Themen Migration, Kultur, interkulturelle Kompetenz sowie Vielfalt und Demokratie. Der Band gliedert sich in fünf Kapitel. Zunächst werden Ausgangspunkte politischer Bildung für die Einwanderungsgesellschaft in Form von theoretischen Diskursen zu den Bereichen Integration und demokratische Einwanderungsgesellschaft dargestellt. Auch aktuelles Hintergrundwissen wird präsentiert, wie zum Beispiel Zahlen und Daten über Migrantengruppen, Migrationsgründe und das Staatsangehörigkeitsrecht. Im zweiten Kapitel werden die für die Seminarkonzeption zugrunde gelegten Bildungskonzepte vorgestellt. Demokratie lernen wird von den Autoren als besonders relevant für die außerschulische politische Bildung erachtet, weil hier die alltäglichen Gesellschaftserfahrungen der Adressaten als Ausgangspunkte für die Lernprozesse wahrgenommen werden. Weiter zu nennen sind Konzepte der interkulturellen Pädagogik und Diversity-Ansätze, denen es programmatisch um die wertschätzende Anerkennung von Vielfalt geht. Daran anschließend werden im vierten und umfangreichsten Kapitel Seminarkonzepte und praktische Handreichungen beispielsweise zu den Bereichen Alltäglichkeit von Migration, Demokratie und Gerechtigkeit und kulturelle Vielfalt vorgestellt. Die Übungen sind geeignet für Jugendliche ab der achten Jahrgangsstufe. Verschiedene Bereiche werden abgedeckt. So geht es zum Beispiel um Wissenserwerb, um Reflexion eigener Erfahrung und um Empathieschulung. Einzelne Übungen können auch losgelöst von der Seminarkonzeption in der Schule und im Unterricht durchgeführt werden. Die Publikation schließt ab mit Erfahrungen und Empfehlungen der Autoren aus der konkreten Seminarpraxis. Besonders leserfreundlich ist das Praxishandbuch durch seine Lesestichworte am Rand. Jedes Kapitel schließt mit weiterführenden Literaturhinweisen und Internetadressen ab. möchten wir Ihnen noch einige Veranstaltungstipps für den Zeitraum Juni-Juli vorstellen. Schule und Gedenkstätten, so lautet der Titel des bundesweiten Gedenkstättenseminars, das am 28.06. in der Tagesstätte Weilburg stattfindet. Neben Vorträgen und Diskussionen sollen fünf Arbeitsgruppen zu folgenden Themen entstehen die Entwicklung der Lehrpläne bzw. Bildungsstandards und ihre Bedeutung für die Gedenkstättenarbeit, Gedenkstätten als außerschulische Lernorte, pädagogische Forschung und Erfahrung, was bietet die Gedenkstättenpädagogik der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, Praxismodule und Strukturfragen, dann eine Arbeitsgruppe veränderte Schülerschaft und Organisation und Steuerung von Gedenkstättenbesuchen. Zum Abschluss des Seminars gibt es eine Diskussion, die in der Gedenkstätte Hademar stattfindet. Wer in der außerschulischen politischen Bildung tätig ist, sollte sich diese Sommerschule nicht entgehen lassen. Die Sommerschule zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung bietet eine Börse für neue Projektideen, Diskussionsmöglichkeiten in Bezug auf Probleme und dem Selbstverständnis politischer Jugend- und Erwachsenenbildung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, neue Methoden auszuprobieren. Die Sommerschule findet am 2.7. bis 5.7. in Burg Liebenzell statt. Jeder von uns hat medial vermittelte Bilder im Kopf. Sie begleiten uns im Alltag und können unsere Vorstellung von Realität beeinflussen. Bildhörigkeit kann gefährlich werden, wenn Bilder aus dem Kontext gerissen und instrumentalisiert oder sogar manipuliert werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich kritisch mit der Verwendung und Rezeption von Bildern auseinanderzusetzen. Die Ausstellung »Bilder, die lügen« will einen Beitrag dazu leisten und stellt mit rund 300 Exponaten die Objektivität von Bildern in Frage. Es werden von Hitlertagebüchern bis hin zur Werbung verschiedene Möglichkeiten der Manipulation und Fälschung offengelegt. Bis zum 7. Oktober kann die Wanderausstellung im Burgkloster Lübeck angeschaut werden. Wer die Ausstellung nicht besuchen kann, hat auch die Möglichkeit, sich den Katalog zur Ausstellung beim Haus der Geschichte zu bestellen. Weitere Informationen über die vorgestellten Veranstaltungen finden Sie unter den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung und auf unserem Podcast-Blog. Das war die siebte Ausgabe des Podcasts Politische Bildung zum Thema Emotionalität und Rationalität. In der Redaktion waren Nina Evers Professor Wolfgang Sander und Susanne Gessner. Produziert wurde der Podcast im Studio des Zentralen Medienservices der Justus-Liebig-Universität Gießen.